0: هنا القدس عام 1984 في غرفة الإذاعة في فلسطين كان الانتداب البريطاني يجهز لتسليم البلاد إلى الاحتلال الإسرائيلي كان الأمر مؤلما تعتصر القلوب حرقة على الأحياء التي تتساقط بيد الاحتلال واحدا تلو الآخر ثم يرحل أهلها عنها وتبقى الإذاعة حتى آخر لحظة ولآخر مرة تقرأ فاطمة نشرة الأخبار من مقر الإذاعة في القدس ثم تسيطر القوات الإسرائيلية على المقر وتنقله إلى رام الله من هي فاطمة؟ وما الذي حدث معها بعد ذلك؟
1: عنا بلدي بودكاست فاطمة البديري كانت
0: مع زوجها في مقر المحطة الإذاعية حين سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المقر في القدس كانت تدير معركة من نوع آخر التوقيت حرج لكن الاستمرار واجب أفرغ الحي من أهله ولم يبق إلا فاطمة وزوجها في الإذاعة لكن الاحتلال استولى على المقر الذي في رام الله وجعل المركز هناك فبقيت فاطمة في القدس وتركت عملها حكماً سافر زوجها ليعمل في إذاعة محلية أخرى ولدت فاطمة في القدس ودرست في دار المعلمات في مدينتها ثم عملت في مجال التدريس والدها كان قاضيا شرعيا ذو مكانة عالية في المجتمع كان يفرض على أبنائه قراءة القرآن الكريم كل يوم لمدة نصف ساعة لم يكن هذا الخيار سيئا بالنسبة لفاطمة فالمواظبه على القراءة صححت نطقها وزادت قوتها في اللغة العربية ما أتاح لها الفرص لاحقاً لم تكن تعلم أن قراءتها الصحيحة ولغتها العربية السليمة ثم عملها بالتدريس واكتسابها مهارات الخطابة سيأخذ بيدها إلى مكان آخر غير متوقع سمعت فاطمة مصادفة بإعلان عن وظيفة في إذاعة القدس كانت فلسطين حينها تشهد أحداثاً مفصلية والاحتلال على وشك إقامة دولة له على الأراضي الفلسطينية إضراب ومظاهرات لم تكن فاطمة غائبة عنها كانت دوما بين المتظاهرين وحين سمعت أن الإذاعة بحاجة إلى مذيعين تقدمت بطلب توظيف مع عدد كبير من المتقدمين وشاء القدر أن استدعوها لإجداء مقابلة معها استيقظت فاطمة ككل يوم لم تحضر شيئا ولم تتجهز للمقابله وصلت الى الاذاعه وجلست تنتظر ثم استدعيت لامتحان القبول كان الامتحان عباره عن نص عليها قراءته قراته كما تقرا النصوص على مسمع طلابها في المدرسه كانت معلمه للغه العربيه وتعلم كيف تنطق الاحرف بشكل سليم بسبب استمرار والدها بحثها على قراءة القرآن لم تكن على دراية بتميزها كانت تعتقد أن هذا الأمر طبيعي ومعتاد وأن الجميع يقرأ بهذه الطريقة الصحيحة فاطمة يا فاطمة يوجد رسالة باسمك
1: ما هي؟ من من؟
0: لا أعلم لكنها باسمك
1: لا أصدق هذا قبول من الإذاعة ويريدون مني الحضور حالاً لأبدأ بالعمل من الغد
0: وظيفة ماذا يا ابنتي؟
1: سأعمل في إذاعة القدس
0: مدققة لغوية؟
1: لا يا أبي سأكون مذيعة
0: مذيعة؟ على بركة الله
1: ألن تقول شيئا يا أبي؟
0: لا يا ابنتي ليس لدي ما أقوله لم يبدي والد فاطمة وإخوتها اعتراضاً لكن والدتها لم تكن راضية وأقاربها حاولوا تحريض والدها عليها ثم بدأت الشتائم والتهديدات كان كل أفراد العائلة ينصحون الأب بعدم السماح لابنته أن تعمل في الإذاعة حفاظاً على سمعة العائلة كما يزعمون لأن عملاً كهذا لم يكن محبداً للفتيات خاصه اللواتي يحملن اسماء عائلات معروفات بالالتزام بالعادات والتقاليد لكن الاسره لم تكن ميسوره لتنفق على اتمام فاطمه لدراستها الجامعيه فلم يستمعوا للتهديد والوعيد من قبل باقي افراد الاسره وتركوا الفتاه تفعل ما تشاء ذهبت فاطمه في اليوم التالي الى الاذاعه مستلمه الوظيفه وبدات مسيرتها المهنيه كمذيعه وبكل ثقه افتتحت رحلتها مع الاذاعه بجمله هنا القدس انتقلت من التعليم الى الاذاعه ساعدتها قوه لغتها وجمال صوتها كانت تقرا الاخبار مع الاذاعي عصام حماد شكلا معا ثنائيا مميزا وانتقلوا من اذاعه الاخبار الى تقديم البرامج الاذاعيه ثم انتقلا إلى مرحلة جديدة وهي التمثيل الإذاعي مثلت فاطمة العديد من المسرحيات لاقت نتيجة تمثيلها ردات فعل غاضبة لم يرحمها الناس وحاربوا ما تفعله بشراسة أثار عملها كممثلة غضب واستهجان الجميع لكن والدها وإخوتها لم يعترضوا
1: فاستمرت بالنجاح دون عوائق تذكر ألا تخجلين من نفسك؟ مذيعة وممثلة؟ ما المشكلة يا أمي؟ أنت ابنة شيخ وقاض درس أحد إخوتك وصار طبيبا والآخر صار مهندسا وأنت ماذا؟ مذيعة؟ وهل الإذاعة عيب؟ أنا لا أفهم ما هو اعتراضك على عملي؟ الناس يحبونني بل يبغضونك لأنك خالفت قوانين مجتمعهم أنا أرى عكس ذلك أتمنى أن تكوني راضية أنت أيضا حتى يرتاح ضميري لن يحدث هذا ولن أقبل بمخالفتك كل عاداتنا
0: لم تكترث فاطمة أو قد تكون اكترثت وقاومت رغبتها بإرضاء والدتها لا أعلم هي تتعلق بهذه المهنة يوما بعد يوم وقد يكون أحدهم سببا مباشرا ببقائها في هذا العمل دون أن تفصح عن ذلك لكن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن تلك الفتاة كانت أول فتاة يخرج صوتها من المذياع في إذاعة القدس كانت تلتقي يومياً بالمذيع عصام حماد. لا شك أنه أحبها إذ صارت قصائد الشعر التي يكتبها موجهة إليها وهي تعلم ذلك كتب كثيراً وبدأت بينهما قصة حب آلت إلى الزواج شاركها في طريقها للنجاح والشهرة حتى أحبهما الناس معا لكن مواقف زوجها السياسية فرقتهما لفترة طورد ولوحق مدة طويلة لم تكن تعرف أين ذهب اختفى عن بيته فجأة وانقطعت أخباره كان مختبئاً بين الجبال والوديان حتى استطاع الهرب إلى سوريا أرسل لها رسالة مهربة مع أحد معارفه إلى فلسطين ليخبرها بمكانه حتى تأتيه ما كان من فاطمة إلا أن هربت إلى زوجها في سوريا مع الأطفال وذلك بعد محاولات عديدة للخروج عبر الحدود الفلسطينية إذ كانت شرطة الاحتلال على الحدود تسأل ابنها من أنت فيجيب ببراءة أنا ابن عصام حماد فيقبضون عليها حتى ارتأت أن تعطي الطفل منوماً خلال عبورهم للحدود ثم استطاعت النجاة والهرب بعد وصولها إلى سوريا قدم لها مع زوجها عرض ليكونا ركناً أساسياً خلال تأسيس الإذاعة السورية ساعدتهما في ذلك شهرتهما الواسعة وخبرتهما الكبيرة والبرامج الغنية التي قدماها عبر إذاعة القدس استقبلهما الشعب السوري بحفاوة كانت سوريا في تلك الفترة كثيرة التقلب سياسيا ما أفسح لفاطمة مجالا من الحرية خلال عملها كثير من الانقلابات والتقلبات، وفي مقابلة لها قالت إنها بعد أحد الانقلابات اضطرت مع زوجها لقراءة الدستور كاملا عبر الإذاعة، وأخذ هذا منهم ساعات طويلة. سافرت إلى الأردن للعمل أيضا في الإذاعة الأردنية بعد طلب من ملك الأردن عام 1952 وبعد تحقيق فاطمة وزوجها إنجازات كثيرة في دمشق سافرا للعمل في ألمانيا بعد العرض الذي عرض عليهما هنا القدس، هنا دمشق، هنا عمان، وأخيراً هنا برلين عملا هناك فترة من الزمن وبالرغم من كون تلك الإذاعة غير معروفة استمرا وتعلما اللغة الألمانية وبقيا في مدينة برلين الألمانية سبع سنوات. عام 1978 انتقلت فاطمة مع عائلتها لتكمل حياتها في الأردن. لكنها لم تعمل في الإذاعة، بل عملت في مكتبة الجامعة الأردنية وفي الدار الأردنية للثقافة والإعلام. كتبت العديد من المقالات التي تتناول قضايا اجتماعية ألهمت الكثيرات أعطتهن الشجاعة بدخولها مجالاً لم يكن متاحاً لهن سابقاً قاومت ما استطاعت ضد المستعمر بطريقتها وبصوتها كان حلمها أن ترى بيتها ومدينتها في فلسطين لكن الموت سبق حلمها فتوفيت عام 2009 في الأردن هكذا انتهت حكايه فاطمه البديري المراه التي فتحت للتغيير ابوابا بجهدها وموهبتها والهمت الكثيرات استمعتم الى بودكاست نساء من عنب بلدي اعددت هذه الحلقه وقدمتها انا سكين المهدي نحن موجودون على أبل بودكاست، جوجل بودكاست وساوند كلاود.